0: Fala aí, minha galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerno aqui pra gente começar o nosso terceiro bloco. Agora sobre o assunto de placa-mãe e CPU. Nos blocos passados, nós vimos sobre os conceitos básicos, vimos as imagens do que é uma placa-mãe, do que é uma CPU. A partir de agora, nós vamos ver dentro desses outros blocos sobre mais a fundo e o que é que as bancas gostam de cobrar sobre placa-mãe e CPU, por exemplo. São aqueles conceitos básicos que é necessário, certo? Então vamos lá dar início aos nossos estudos e a nossa gravação aqui. Fechou? Vamos lá. Nós temos aí a placa-mãe e CPU. Vamos falar, vamos começar falando né, dela, claro, da placa-mãe no fim, da placa-mãe, tá? Então vamos lá. Placa-mãe, o que é que a gente tem que entender Dentro da placa-mãe. A placa-mãe é um dos componentes aqui mais importantes. Como você pode perceber nas imagens, na imagem, no caso, você percebe que todos os outros componentes são interligados a ela. Certo? Como, por exemplo, o nosso nossa CPU ou o nosso processador. É ligado aqui, é conectado né, dentro dessa parte. Como nós chamamos ali de socket. Beleza? Então a CPU é ligada no socket. Que fica aqui, onde a setinha está apontando. Já aqui nós temos a memória RAM, que também pode ser chamada de memória de memória principal, certo? E é uma memória volátil. A memória RAM fica aqui nessa parte. Memória ROM, memória cache, cache, por exemplo. Ela é volátil, mas também faz parte aqui do nosso processador. Tá? Também faz parte aqui do nosso processador. Inclusive, tem vários níveis de cache. Nós vamos ver isso aqui dentro da nossa, nossa aula de hoje. O HD, ele é ligado para um negócio, né, uma conexão que nós chamamos de SATA, certo? SATA, ou algumas bancas chamam de Serial ATA. Certo? Através de um caminho que você liga aqui, puxa até o HD e aí acontece a conexão entre máquina e placa-mãe. Por aí você está começando a ver a importância da placa-mãe, né? Onde é acoplado os componentes, recebe os componentes. O fax modem pode ser colocado nos slots. A placa de rede pode ser conectada nesses slots aqui que vocês estão vendo. São chamados de slots, tá pessoal? São chamados de slots. A placa de vídeo pode ser conectada aqui nesse tipo de slot e aí é, pode ser o nome de pode receber o nome de AGP, AGP ou PCI Express, enfim, são vários nomes que são dados aí para esses barramentos que recebem. Placa de som também é ligado nos slots. O que acontece é que se a minha placa mãe ela possui, se a minha placa-mãe, ela possui tudo integrado, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, tudo integrado, tudo já junto, nós chamamos essa placa-mãe de on-board. O que é, que é on-board, professor? On-board é que está tudo integrado, tudo junto. Beleza? Agora, se eu, se eu tivesse só a placa-mãe, mas não tivesse placa de rede, não tivesse, placa de vídeo não tivesse placa de som ou seja para mim colocar por fora cada placa estender cada placa para cada uma ter na sua forma aí nós chamamos de offboard offboard off fora quer dizer eu adiciono por fora as placas não vem placa de som não vem placa de vídeo mas a gente for pegar bem as placas mães atuais a gente percebe que essas placas que essas placas ela já vem onboard, mas também vem com espaço para que você é, consiga adicionar uma placa de vídeo. Vou dar aqui um exemplo que acontece com a maioria da galera que joga, que gosta de jogos, que trabalha com gráfica, com visual, com vídeo, com imagem. Geralmente, quando ele compra o computador, ele compra com aquela placa-mãe, mas ele pode adicionar uma placa de vídeo por fora para ter mais qualidade de imagem. Por exemplo, a minha transmissão aqui só acontece com vocês com qualidade. Porque eu tenho uma placa de vídeo rodando neste exato momento. para ela trabalhar em Full HD. Por isso que a nossa transmissão aqui é em Full HD. Ou seja, resolução AI máxima de 1920 por 1080 Inclusive, isso também cai na prova, tá? <risos> e nós vamos trabalhar. Não nesse bloco. Nos próximos blocos. Nesse bloco é só placa-mãe e CPU. Fechou? Beleza, professor. Então essa é a minha placa-mãe. E eu tô colocando, galera, Tá? Dentro do material, deixa eu até pegar aqui o material para vocês, porque, eu, como eu falei para vocês, eu trabalho o resumo aqui, certo? Eu trabalho o resumo aqui dentro desses materiais, ó. Eu trabalho o resumo aqui desses materiais, mas no material que você vai ver aí na plataforma, é esse material aqui completo, ó, certo? Que tem falando sobre o que é a placa-mãe, Sobre o que é placa gráfica, sobre os componentes, o que é que é um processador, o que é, que é um chipset, o que é ponte norte, ponte sul, quais são os conectores, certo? Eu trago isso tudo aqui para vocês. Um tanto de coisa que eu trago para vocês, galera, bem mais detalhado, bem mais explicado em texto, para que você fique esperto a respeito dos assuntos, tá? Então eu trago em teoria, para que você tenha ali um, uma um assunto mais detalhado vamos dizer assim tá certo assunto mais detalhado porém eu trago também aí é, para vocês né trago aqui um material para vocês de uma forma mais resumida aqui da nossa aula em vídeo para que essa nossa teoria essa informática e teoria fique resumido mas também bem objetiva ok então é isso que a gente faz aqui beleza então bora lá Agora, nós estamos falando sobre os conectores da placa-mãe. E o tal dos slots que eu estava falando para vocês. Onde é que fica a BIOS? Onde é que fica os slots PCI? PCI Express de 1 um X, x? Onde é que fica a alimentação? Onde é que fica os conectores traseiros? Onde é que fica o chipset, Ponte Norte, Ponte Sul? Onde é que fica a bateria da CMOS? Onde é que fica os jumpers, os slots SATA, os slots IDE e os slots de memória RAM? Onde é que fica o socket onde você coloca o processador? Nessa imagem, galera, nessa imagem, ele mostra onde é que você está, o socket onde fica o processador. O é onde fica a minha CPU, tá certo? Ponte Sul, tá aqui ele mostrando, ó, Ponte Sul, e aqui nós temos o Ponte Norte, Ponte Norte, aqui, ó, certo? E aqui nós temos a Ponte Sul, aí pessoal, que diabo é isso? Ponte Norte, Ponte, Ponte Sul, galera, estamos falando do chipset, chipset. Conectores traseiros, aqui nos conectores traseiros fica aqueles conectores de USB, PS2, por aí vai. HDMI, né alguns, alguns têm. Slots PCI, Slots PCI Express, são slots para você aumentar aí a sua máquina, dar uma turbinada na sua máquina. Por exemplo, colocar uma placa de vídeo mais potente, uma placa de áudio mais potente, por aí vai. Já a bateria é a que cuida das, da, da nossa memória CMOS. É que cuida da nossa memória CMOS, que é justamente onde fica o setup, quem cuida da setup da BIOS, certo? Setup da BIOS, certo? Uma vez que você retira essa bateria, a BIOS fica desatualizada, certo? Então é a CMOS que cuida do setup da BIOS. E você percebe que tem aqui o slot SATA. O que é, que é slot SATA? É onde você conecta ali os cabos para o funcionamento do seu HD. Professor, tem mais aí, cara, tem mais detalhes para vocês, no material de vocês, que eu já trago justamente esse material teórico, para que fique mais fácil o entendimento ainda. Obviamente que eu não vou gastar tanto tempo, porque aqui a gente está na informática em teoria, mas de uma forma bem resumida. Eu não vou estar tá falando a fundo, porque senão a gente já estar tá entrando aí numa informática avançada, para quem vai fazer TI e ainda mais manutenção. Aí fica o negócio mais bagulho doido. Você entendendo algumas partes que eu tô falando aqui, dentro do nosso material resumido, você vai compreender bastante que é isso que cai na prova. Eu quero que vocês estudem para prova de concurso. Eu não quero que vocês virem profissionais de TI. Eu quero que você passe na prova com a informática. Só isso. Tá? Você fazendo isso, meu irmão, para mim tá show. Eu só esqueci tudo, não tem problema. Passou? Passei, pronto. Acertou a questão? Acertei. Acabou. Acabou. Chipset. O que é chipset? Vamos lá. O chipset é dividido em dois componentes principais. O ponto norte. Pode aparecer na sua banca também com North Bird, que é justamente ponte no, ponto norte. E o ponto sul, South Bridge. Ou seja, qual é a responsabilidade do, do chipset? Vai depender. Se for na ponte norte,. Ele é responsável por controlar os componentes rápidos. Se for na ponte sul, ele é responsável por, pelos componentes lentos do computador. Certo? Então, ponte norte, responsável pelos componentes rápidos, que aí nós temos processador, placa de vídeo, é, as placas de expansões, né, a, a, a GP, PCI Express, por aí vai. Certo? E a memória RAM. Show? Já Ponte Sul já Ponte Sul, ela é só para os componentes lentos, que são os dispositivos de entrada e saída, que nós já vimos. né? O mouse, teclado, por aí vai. Fechou? Então esse é o trabalho do nosso chipset, que está acoplado na minha placa-mãe, como vocês viram na imagem anterior. Beleza, professor. Entendido. Lindo, maravilhoso. Lindo, cara. É lindo. O chipset é dividido em dois componentes principais. Já mostrei, né? Já mostrei isso para vocês. Deixa eu ver aqui se é a mesma coisa. É a mesma coisa. Show. É a mesma coisa. O que eu quis trazer para vocês aqui foi justamente essa imagem, tá, pessoal? Foi essa imagem. Deixa eu só apagar aqui porque tá, tá repetido. A gente não tá trabalhando repetidamente a mesma coisa. Aqui fica mais claro nessa imagem, né? Quando você vê o ponto, o ponto norte, ó. Quando você vê o ponto norte, certo? E tem dizendo, ó. CPU, a RAM, a GP, PCI Express. E o ponto Sul cria mais o PCI, o USB, o ISO, o IDE, a BIOS, o Legacy. Aí vai. Por aqui dá para ver o que é que o chipset faz em cada um. Beleza? Gera o barramento. Vamos lá. O que é barramento? O barramento é um encaixe que cada peça precisa para poder funcionar corretamente. Então, existe os barramentos dentro da placa-mãe e ele é um encaixe de cada peça precisa para funcionar corretamente. É justamente o que eu o que eu mostro aqui nessa imagem. Cada parte aqui, ela tá encaixada em algum lugar. Certo? Por isso que é chamado de barramento. Aí tem a divisão do barramento. Divisão do barramento. Beleza? Tem o barramento de dados, que é o que faz a troca de dados no computador. Tem o um barramento de endereço, que é onde os processos devem ser extraídos e depois executados. E tem o um barramento de controle, que é o que o regula, né? É o que vai regular é, as outras funções. Ou seja, é o regulador das outras funções. Funções. Então, basicamente, é um resumo, tá, galera? No material de vocês, tem muito mais no material de vocês. Na teoria, eu falo mais detalhes. do que é barramento de dados, do que é barramento de endereço, barramento de controle. Em resumo, o que as bancas gostam de cobrar, eu boto aqui dentro do nosso material para que a gente consiga, dentro do tempo hábil, entender o assunto. Aí, claro, é importante que você pegue o um material teórico dê uma lindazinha também. Sempre aqui dentro da nossa matriz eu vou estar tá fazendo isso. Pegando um material teórico extenso, mais mas longo, e dentro aqui da nossa aula em vídeo eu vou trazendo resumos. Fechou? Beleza. Imagino que assim fica mais fácil você entender também. Ó, já até falei, né? Placa-mãe on-board versus placa-mãe off-board. Ou seja, on-board quer dizer que o componente diretamente conectado à placa. Isso. Ah, professor, um board quer dizer isso, né? Quer dizer que o está ali diretamente ligado à placa. É, isso, morreu. Certo? A placa-mãe já tem som, já tem vídeo, já tem uh, PS2, USB, ela já tem tudo pronto, então ela é um board. Agora, se ela não tem, nós chamamos de off-board. O que é off-board, professor? São componentes ou circuitos que funcionam independentemente da placa-mãe. Ou seja... Eu vou instalar uma placa de vídeo, ela não está funcionando na placa de vídeo da placa mãe. Ela tá funcionando externamente a placa mãe, beleza? Ou seja, é por fora, é uma placa por fora. Toda vez que eu quero adicionar uma placa por fora, nós dizemos que essa placa mãe, ela pode ser uma placa mãe off O que é que tá essa aqui? Na verdade, antigamente isso era muito mais, é, vamos dizer assim, nítido. Quando você ia comprar um computador, e eu peguei uma parte né, dessa época, é, eu, eu, o cara disse você quer mais um board ou off-board? Primeira pergunta que eu fiz foi qual a diferença? Ah, a diferença é que se você comprar um board e queimar alguma parte ali da placa, você vai ficar sem. Você vai praticamente perder ali a placa. Já off-board, você queimou aquela parte, você só trocar e colocar outra. Sendo que não fez muito sucesso. Não fez muito sucesso, para ser sincero. A off-board. Hoje em dia, o que, é que eles fazem? Traz um board traz tudo on-board. Mas coloca vários slots de expansão, ou dois, ou três, ou quatro, vai depender da, da placa-mãe. Então eles pegam slots de expansão e adicionam para que você possa melhorar a máquina. Então vamos supor, uh, meu computador aqui até aconteceu isso recentemente. Teve um probleminha na placa de rede. A placa de rede não funcionou mais. O que aconteceu? Eu comprei uma placa de rede nova por fora. Então as máquinas de hoje, elas, a placa mãe já vem o board e eles também dão a solução para off board, caso você queira conectar uma placa por fora. Então, por uma minha queimou, foi o jeito é comprar uma por fora e colocar. Beleza? Um outro exemplo. Geralmente computadores desktop não vem Wi-Fi. Não vem a placa de rede Wi-Fi sem fio, wireless. Foi o que eu fiz. Se eu quiser colocar, né? No meu aqui eu não uso. Porque a gente usa muito para transmissão, tem que ter uma conexão por cabo que tem menos interferência, tem menos perca. Então, o que eu fiz? Se você quiser, no caso, né pode colocar uma rede Wi-Fi, uma placa de rede wireless, sem fio. Aí você coloca onde Já que a máquina não vem, eu vou precisar de uma placa de expansão, geralmente PCI Express, que é as que vem hoje, que é bem pequenininha. É importante isso aí, né? Então... As placas hoje, elas basicamente são onboard, mas tem slots de expansão para offboard, para você colocar, adicionar a mais. Fechou? Beleza, professor, tranquilidade. Cuidado! Não confundam gabinete, ou também pode ser chamado de máquina, certo? Com CPU. Tem gente que chama isso aqui de CPU, certo? Isso daqui não é CPU, tá? Gabinete e é diferente é diferente de CPU. CPU é o processador, galera. Não é essa máquina ali, gabinete e máquina. Vamos falar agora sobre a minha CPU, já que estamos falando dela. A minha CPU é minha unidade central de processamento. UCP, pode vir com dois nomes, tá? Pode vir com o nome UCP, em português, Unidade Central de Processamento, ou em inglês, Central Process Unit. A Unidade Central de Processamento e processador controla os componentes do computador e tem a função de interpretar as instruções, calcular. A função dela é interpretar e calcular. Para depois executar os programas armazenados aonde? Ó, na memória. Principal. Você já aprendeu comigo que memória principal é o quê? Memória RAM. Então quer dizer, os programas, ele tem a função de interpretar as instruções e depois executar o que está lá na memória principal, ou seja, o que está na memória RAM. Esse é o trabalho da, do nosso processador. O que é ULA? ULA, galera, é a Unidade Lógica Aritmética trata-se dos circuitos que se encarrega de realizar as operações matemáticas visitadas por um determinado programa. Então, ó, ULA, unidade lógica e aritmética. ULA, lembra disso? ULA é uma das partes aí do processador, CPU. ULA, uma parte da CPU é a ULA, unidade lógica e aritmética. É a que faz os cálculos. Agora, existe também a UC. O que, que é o C? A unidade de controle. Certo? A unidade de controle é o que chega mais próximo. Até ele fala aqui, ó. Mais próximo a um cérebro. Esse controlador define. Ó, então o C é o controlador, é o definidor. Define o funcionamento e a ordem dada às diversas tarefas do processador. Então o C, nós já lembramos, ULA, unidade lógica aritmética o C, a unidade de controle do nosso CPU, do nosso processador. Fechou, professor? Existe aí o que é clock? Clock, galera? Se você vir falar essa palavra clock, quer dizer que é a minha frequência. É como é medido a frequência do processador. Um ciclo por segundo é equivalente a um Hz. A unidade medida de velocidade de um processador. Esta e esta é a unidade medida. Olha aí, ó. Unidade medida de velocidade de processador. A velocidade de, de processador é definida em hertz. Tá? Então, por exemplo, um processador que tem a velocidade 3,90 GHz significa que ele tem 3 bilhões e 900 milhões de ciclos por segundo. Lembrando que um ciclo por segundo equivale a um hertz, tá? Tá, então, a velocidade do processador é definida em hertz, gigahertz, então quer dizer que ele tem 3 bilhões e 900 milhões de ciclos por segundo. Duas palavrinhas que eu queria deixar bem claro, que aparece aí nas provas, que aí você deve ficar ligado, são essas palavrinhas que aparecem constantemente nos processadores, o que é overclock e o que é overflow. Em resumo, no material de vocês aí tem mais completo, mas em resumo, overclock significa forçar o desempenho da máquina, da CPU. E overflow significa uma sobrecarga de um dispositivo, certo? Inclusive essa última overflow aí, ela tem bastante, está é, é, aparecendo bastante ultimamente nos concursos. Overclock é para forçar o desempenho da máquina. Imagina que a máquina... É, tem ali um motorzinho, né? um motor cinquentinha, por exemplo. E aí o cara vai lá e faz um treta para aumentar a, o motor. O que é que pode acontecer com aquilo? Forçar o desempenho. Eu estou forçando o motor, mas a gente sabe que forçando, dando um overclock, o que é que pode acontecer no futuro? Pode vir a causar problemas. A mesma coisa com o motor, a mesma coisa com o processador. Beleza? Cuidado. O processador tem um negócio bacana que é a memória cache o que você tem que saber sobre isso galera é o seguinte a memória cache ela tem três níveis L1 L2 L3 certo quanto maior o nível aqui mais próximo ela é ok o que é que é L professor porque L L de level level 1 level 2 level 3 certo é a memória cache é dividida em alguns níveis conhecido como L1, L2, L3. No material de vocês teórico, tem explicando mais sobre cada parte, sobre cada L1, L2, L3, como é que é a divisão que acontece. O que é importante para o nosso concurseiro? Processadores com núcleos múltiplos geralmente terão cache L1 separado para cada núcleo. Não sei se você já ouviu falar do tal do dual core, I3, I5, I7... Aí você vai comprar um celular, mulher, olha, isso aqui é um, um processador quad-core, octa-core, six-core. É, aparece o nome que dá na canela. Enfim, octa-core quer dizer que aquele mesmo processador, aquele mesmo chip, existe vários processadores dentro. Ele é como se fosse oito processadores num único chip. Olha que doideira que a galera estão tá fazendo. Então, núcleos, é isso, núcleos múltiplos, Quer dizer que um chip pode ter vários processadores. Bacana, né, cara? Existem também os tipos de processadores, do tipo RISC e do tipo CISC, Certo? Então, o que acontece? Os processadores RISC, eles trabalham com um conjunto muito pequeno de instruções. Já o CISC, ele possui um conjunto completo complexo, desculpa, de instruções guardadas em seu interior. O que vale salientar atualmente é que praticamente hoje, na prática, certo? Na prática, os processadores modernos utilizam o misto. Ele tem tanto o RISC como o CISC. E aí por isso que é chamado de risc tá? Tem mais informações aí no material de vocês. Mas basicamente, cara, sem entendendo isso aqui, você já tá bem à frente de muita gente. E aí, vocês já deve ter ouvido falar sobre os tipos de processadores. E aí, qual é tá o processador? É 32 bits? 64 é bits? Como é que o cara vai. Cara, não sei nem para que, que serve, né, professor? Tem muita gente que não sabe, mas fica ligado, tá? Porque isso aqui pode mudar a sua vida. Pode mudar o seu conceito de informática. Como assim, professor? Vamos lá. Processador de 32 bits. Cara, se o processador é de 32 bits, o que, é que acontece? Processador de 32 bits, ele só consegue gerenciar um máximo de 3,2 GB de memória RAM. Na verdade, até 4 GB de RAM, tá? Até 4 GB de RAM, mas é muito forçando. Então, o que acontece? Sistema de 32 bits, só lê até 3,2 GB ou máximo 4 GB. 3,9, 3,8, no máximo estourando, fazendo algumas alterações ali. Agora, sistema de 64 bits, como processadores podem ir além dos 4 GB de memória RAM. Então quer dizer, os meus processadores com 64 bits, ele consegue ler mais que memória, 4 GB de memória. Vamos dar aqui um exemplo. Imagina que seu computador seja um 8 GB de RAM. Se você botar uma memória de 32... Desculpa, se você tiver um processador de 32 bits, mesmo que seu computador tenha ali 8 GB, ele não vai conseguir ler. Certo? Ele não vai conseguir ler os 8 GB. Professor, por quê? Porque processador 32 bits só trabalha no máximo até 3,90, 3,80 é, é, GB de memória RAM. Já os processadores 64 bits, ele trabalha mais do que isso. E geralmente as bancas fazem isso. Eles falam, gostam de dizer que 32 bits trabalha mais que 4 GB de RAM. 4 GB de RAM. E não trabalha. Quem trabalha com mais de 4 GB de RAM é os processadores 64 bits. Tá certo? Na sua prova também, ele pode, o 32 bits pode aparecer com o nome de X86. E os 64 bits não muda. X64. Pode aparecer também nesse formato aí na sua prova é, também. Ok? Vou para os nossos exercícios para a gente encerrar aqui esse nosso terceiro bloco O chave de ouro. Claro. Primeira questão: a prisão que representa um tipo de slot de expansão de uma placa-mãe. Parece brincadeira, mas esse tipo de questões cai bastante sobre placa-mãe, tá? Então eu fico esperto com os tipo de slot de expansão, principalmente. A memória RAM não, cara. A memória RAM não é um slot de expansão. Ele tá falando de expansão. PCB também não. DDR é um tipo de memória RAM também não. E ISO também não. Sobrando quem? Apenas AGP. Então AGP é um tipo de memória de expansão. Slot, desculpa. Tipo de slot de expansão. Geralmente aqui ficava aquelas placas de vídeo, tá? Ficava as minhas placas, placa de vídeo. Certo? Antigo, claro. Hoje a maioria já vem com PCI Express. Bora lá. Segunda questão: chipset e slots de memória são componentes, olha aí, de uma placa-mãe. Cara, uma placa-mãe tem chipset? Sim. Tem chipset? Sim. Norte e sul? Tem chipset norte e sul? Beleza, pessoal. Tem slot de memória? Tem, cara. Você para pode botar a memória RAM lá. Lógico que tem. E aí, pessoal? E aí, cara? Chipset e slot de memória são componentes de um placa-mãe? Certo. Sim, são componentes. e Lembra lá, componente é interno. Matamos mais uma. Três. Alguns componentes, como por exemplo, Memória RAM, HD e processador são instalados na placa-mãe. São instalados na placa-mãe. E aí, galera? Certo ou errado? Certo, galera. Certo, gabarito. Certo? Certíssimo, professor. Ah, professor, é certo, gabarito. Certo, certo a resposta. É isso, é ou não é? Memória tá lá, Sim. HD também. Conector SATA. Lembra lá? conector SATA. Processador também. No socket. Lembra lá? E as memórias, os slots de memória. Massa, professor. Em relação ao computador, o hardware é constituído por unidades funcionais básicas ou por elementos básicos, como são conhecidos. Ponto final. a senhora seguir os três elementos básicos do hardware. Oh, ele quer os três elementos básicos de um hardware. Memória RAM. Memória ROM. E hard disk, cara, ele quer os três elementos básicos, isso é base da informática, base da informática, tá? B, unidade de controle, unidade lógica, cara, aqui ele basicamente tá falando dos, da CPU, então ele tá dividindo aqui a CPU, aqui ele tá dividindo a CPU, não é isso que a gente quer, e barramentos, não, ele, entenda, ele tá pedindo por elementos básicos, certo? Por unidades funcionais e elementos básicos. Ó, os três elementos básicos do hardware. Três elementos básicos são importantes, são necessários para o seu computador funcionar. Importantíssimo. Ai, professor, não estava sabendo. Não estou sabendo. Vamos lá, calma. Unidade central de processamento, ou seja, a minha CPU. Memória secundária. Lembrando que ele não está querendo a divisão dos tipos de memória. Ele está querendo os três elementos básicos do RAC. Dispositivos de entrada. Ah, quer, que quer dizer que só tem dispositivo de entrada? Tem dispositivo de saída, não? Não tem, não? Tem, cara. Tem. Letra D. Unidade central de processamento. CPU. CPU. Memória principal. A memória RAM. Opa! E as unidades de entrada e saída. Show! Monitor, teclado, mouse. Enfim, dispositivo periférico de entrada e saída. Alternativa corretão. D de Deus. A medida de capacidade de processamento de uma CPU é expressa em... Tá. Eu quero saber como é que nós medimos a capacidade de um processamento. Lembra lá que eu falei? Um ciclo por segundo é igual a um? Um ciclo por segundo é igual a um? Gigabyte? Megabyte? Megabits? Volts? Não. Hertz? É assim que nós fazemos. né? É assim que nós medimos uma velocidade de processamento. Cada ciclo por segundo, cada ciclo por segundo é um hertz. Eu até dei como exemplo 3,90 gigahertz. Com seus 3 bilhões e 900 milhões de ciclos por segundo. Seu gerente me pediu para comprar alguns computadores para seu departamento. Quando foi lhe passar as especificações dos computadores, é a informação de que eles deveriam ter CPU multicore. Nesse caso, considerando os processadores de CPU, multicore. Para comprar os computadores, você deve saber que a ah, um dos núcleos de um processador multicore é relativo à placa de vídeo, pois o computador não fará mais uso dessa placa. É, é isso mesmo que é multicore. Vamos lá. O processador multicore é composto de um único chip com diversos processadores alternativa letra B show é um único chip como se fossem vários processadores mas em um único chip próxima a CPU é o gabinete do computador galera a CPU é o gabinete do computador não cara A CPU é o processador ele tá dizendo para mim que CPU é o gabinete isso que eu tô falando para vocês só que a banca já traz na maldade. E perceba no restante da questão. Ela é considerada como hardware. Mais importante, destinado ao processamento dos dados e composto de partes como o C e o ULA. Ela traz bonitinho o restante todinho. Mas CPU não é o gabinete. Está errado. CPU não é gabinete. Está errado. Certo? CPU é o processador. Gabinete é gabinete. Processador é processador. Cada coisa é cada coisa. Cuidado, não confunda. Pelo amor de Deus. Beleza? Oitavo. Uma das vantagens do processador de 64 bits em relação ao de 32 bits é que o de 64 bits manipula com maior quantidade de dados em um único ciclo da máquina, certo? Justamente isso. 64 bits consegue manipular uma maior quantidade de dados, uma maior quantidade de memória RAM do que o 32 bits, correto? Em relação ao 32 bits, 64 bits manipula maior quantidade. Sim, certíssimo a nossa questão, ok? Então é isso, galera. Terceiro bloco finalizado com sucesso. Várias questões nós fizemos. Fizemos também uma teoria bem massa, bem resumida, que deu pra gente aprender bastante, tá? Espero que vocês estejam gostando aí, estejam gostando dentro da nossa, nossa matriz aqui. Forte abraço, e né? Até o nosso próximo bloco.